2: Son las 12 del día, 15 minutos y es momento de adentrarnos en nuestro tema del día y nuestro tema del día tiene que ver con la ley seca, con la prohibición de venta de licor que además eh, pues inició en Cali, pero quien ha hecho el anuncio más radical fue el alcalde de Medellín, Ana Cristina, cuéntenos cómo le fue el fin de semana a Medellín que anunciaron que tendrán eh, ley seca todos los fines de semana. De aquí a que se acabe la pandemia, o sea, de aquí a que aparezca la vacuna, ¿quién sabe cuántos, eh, cuánto tiempo, si un año o dos años, terminarán ustedes con la INSECA todos los fines de semana? Sí, le cuento, Camila, la medida. La medida es ley seca
3: todos los fines de semana, pues por por lo pronto, en julio y agosto, y en próximos puentes festivos, además de la ley seca, todo que queda. ¿Cuál es eh, el registro del fin de semana pasado? En Antioquia, la ley seca eh, significó la entrega de 21 comparendos, impusieron eh, 121 e comparendos, eh, y a distintas, a distintas personas, a, perdón, de 21 comparendos y no hubo cierres de locales porque en otras oportunidades han tenido que cerrar locales. Entonces, pues 21 personas sancionadas no es, digamos, un, digamos, un reporte pues pero muy Ana, grave. Pero Ana
2: Cristina, déjeme, yo la interrumpo. Pero la medida sí es, de aquí a que se acabe la pandemia, en Medellín habrá ley seca todos los fines de semana.
3: Sí, 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 sí. es que por pues por lo que se tiene eh, por lo menos, eh, lo que ha dicho el alcalde por lo menos es que es julio, lo que es julio y agosto, mientras estemos en este riesgo de pico de pandemia, es ley seca, es ley seca y si hay puentes es con toque de queda también entonces eh, así se ha hecho el anuncio en principio se dijo toda la, hasta el resto de la pandemia pero se ha hecho esa aclaración que por lo menos es los meses de julio y agosto y por eso es que se han levantado las, las alarmas pues porque no hay esa esa claridad todavía si se si va a ser el resto de la pandemia solamente julio y agosto entonces la gente dice bueno aquí ya ha habido una pérdida del 12% en entrada del sector de salud, ¿qué va a pasar si se, efectivamente se hace la extensión a toda la pandemia? porque el temor que tiene el alcalde es que dice que como estamos tan cerca de, de alcanzar lo que se llama ese pico tan alto que ya lo tiene Barranquilla, pero se dice que, por ejemplo, Medellín lo va a tener más o menos tipo finales de agosto, principios de septiembre, entonces por eso se quiere extender, eh, digamos, por ahora indefinidamente esa medida
2: de ley seca. Les decimos a los oyentes que pueden eh, opinar y darnos eh, sus declaraciones y sus opiniones sobre estas medidas de ley seca que se están tomando no solo en Medellín, sino en varias partes de Colombia, en el 301-764-4108. Ahí nos pueden mandar sus mensajes, 301 764 764-4108, pero quienes in iniciaron con la ley seca en medio de la pandemia fueron eh, ustedes en Cali, ¿no, Hugo Mario? Ustedes también están en esa línea de no permitir la venta de licor.
0: Sí, señora, este fin de semana nuevamente hubo ley seca, terminó esta mañana a las 5 en punto. Y además de la ISECA hubo toque de queda de 10 a 5 de la mañana, sábado y domingo, Camila. Pero a pesar de las medidas y las restricciones, nuevamente se repitió la historia. 144 fiestas interrumpidas por la policía, Camila, más de 630 comparendos a personas que incumplieron estas... Medidas de, de aislamiento obligatorio y más de cuatro mil llamadas a la línea uno, de la policía de personas quejándose por alteraciones a la convivencia, al alto volumen de los equipos, por violencia intrafamiliar y por riñas que se presentaron en medio de, de estas medidas de ley seca y toque de queda durante el fin de semana.
2: ¿Sirve o no sirve la, la ley seca? Es la gran pregunta. Oscar, en Barranquilla ustedes también están con ley seca, no solo Barranquilla sino otros municipios al, aledaños o me equivoco.
4: Así es Camila, eh, bueno yo le cuento a usted que los dos últimos puentes de junio, de los tres puentes que hubo en junio, los dos últimos puentes tuvimos ley seca y toque de queda, en Barranquilla y en los municipios, en los 22 municipios del departamento del Atlántico, pero al igual que pasa en Cali, Camila, y creo que en Medellín también, y en Bogotá, eh, la, hubo mucho mucho problema porque hubo demasiadas fiestas, la policía debió intervenirlas, eh, más de 200. De tal manera que uno dice, bueno, ley seca, eh, pero 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 esa, esas fiestas sin licor, la, sin licor no hay fiesta, pienso yo. Entonces, ¿ese licor por dónde está llegando a las fiestas, por una parte? Y por otra parte, ¿de qué están sirviendo estas medidas si la gente se las está pasando por la faja, como se dice vulgarmente?
2: Pero usted dio en el punto, porque la gente igual va a encontrar el trago y va a encontrar cómo comprarlo. Por eso, Valeria, creo que en México, de hecho, hay una preocupación enorme por cuenta de medidas de la ley seca, en donde la gente igual está comprando el trago. Eh, de manera eh, ilegal pero lo compra y, y lo consume Así es, Camila, y es que cuando empezó
5: la pandemia en muchos estados del país mexicano, pues se declaró la ley seca. El, um, el periódico El País la semana pasada sacó un informe muy preocupante en donde habla que eh, por intoxicación por alcohol adulterado en estados que habían prohibido la venta y el consumo de alcohol, pues ya se murieron 200 personas, Camila, en 11 estados en México, esto sin contar las personas que fallecieron solas en su casa ni los que sobrevivieron con daños irreparables a la vista, Camila. Por ejemplo, Estados como Puebla, 72 fallecidos, Morelos, 29 eh, fallecidos, Jalisco, 47 muertes por intoxicaciones por alcohol en contrabando. O sea, aquí en México las personas no pararon de tomar trago y más bien se intoxicaron y pagaron esta medida con su propia vida.
2: En Panamá, Gonzalo, ¿ustedes también es, están con medidas de ley seca o no? ¿A ustedes si sí les están permitiendo eh, tomar alcohol libremente?
1: No, pues Panamá vivió dos meses y medio de la seca completa, Camila Dos meses y medio en donde no se podía comprar trago ningún día Además con el toque de queda habitual que llevamos ya desde marzo, los días domingo eh, Lo cierto del caso es que cuando uno se, se ve o uno toma o, o, o compara los números de, de infectados por coronavirus Desde la entrada o de, tal vez la caída o la salida eh, al libre mercado del licor Los casos han aumentado, nosotros vivimos la o sea, seca completa ¿Usted
2: cree que si hay una relación entre el sí, la y de licor y el aumento de contagios.
1: Pues le doy los números en Panamá de marzo hasta mediados de mayo. Los números de casos de coronavirus eran diariamente entre 200 y 300. Una vez se abrió la venta de licor a todo el mundo, a toda hora, en todo momento y tal vez la apertura a otros sectores de la economía, ya estamos en Panamá con casos diarios que van entre mil y 1.500 personas. Algo tiene que haber ahí, y si lo han dicho los políticos y los los gobernantes de, de, del país, de lo que importa. o de lo que tiene que ver el licor en medio de, esa, de ese número de casos que ha incrementado.
2: Pero es que la pregunta es, y como lo que dice Oscar y lo que dice Hugo Mar y lo que decía Valeria la gente igual termina comprando el trago ¿Dónde lo termina comprando? No sabemos Permítame saludar por eso a Esteban Yudici, que hace parte de la Alianza Transnacional para combatir el comercio ilícito, para preguntar si estas leyes, si este tipo de ley seca, este tipo de medidas finalmente ayudan o lo que hacen básicamente es a incrementar el tráfico ilegal de alcohol que en muchas, que en muchas oportunidades puede ser adulterado. Señor Yudici, bienvenido Mañanas gracias por estar con nosotros
6: Hola, muchas gracias Camila, buenos días a todos
2: Y yo le sí, pregunto sí, ¿Sirve o no sirve este tipo de ley seca? ¿Puede servir para el, para el tema de los contagios, pero puede disparar tal vez el tráfico eh, ilegal eh, de alcohol que no paga impuestos y que termina muchas veces siendo perjudicial para la salud de la gente, pero además para las finanzas de los estados
6: Sí, los estaba escuchando atentamente eh, bueno, lógicamente no me voy a meter en el tema si propicia o no los contagios porque, porque bueno, no, no es mi especialidad. Pero lo que sí es nuestra especialidad es todo lo relativo al comercio ilícito y el trabajo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo en Latinoamérica. Para ponerlos un poco en contexto, me parece que es importante hablar de, de la situación en Colombia pre-COVID-19. Ya había un 22% de alcohol ilegal en el país o sea, una de cada cinco botellas de, de, de venta era ilegal, la mitad de esta venta ilegal era por adulteración, la otra mitad era por contrabando, por, por productos que, que, los, que los que los consumidores queden, por ejemplo, importados o que tienen una alta carga impositiva, y por otras modalidades de ilegalidad, como puede ser la utilización de, la utilización de sustitutos. Como bien dijeron ustedes, hubo varios países que implementaron medidas de ley seca. Por ejemplo, Panamá, México... También esto ocurrió en otras regiones del mundo. Y lo que hemos visto es que los resultados por ahora, si bien no podemos hablar de cifras exactas porque es muy reciente, el comercio ilícito se ha exacerbado de una manera impresionante.
2: Pero ¿tiene una y relación tenido... directa ese comercio ilícito con la prohibición de la venta de alcohol, creen ustedes? Es decir, a pesar de que se prohíba la venta de alcohol, igual la gente va a comprarla y por eso termina no comprando alcohol legal, sino alcohol ilegal.
6: Es que, Camila, es un disparador del comercio ilegal una ley seca. Justamente ahora estamos cumpliendo 100 años de la ley seca que hubo en Estados Unidos y fue la, la, la creadora de Al -Capone, la ley seca. Y en este momento estamos viendo que el comercio ilícito se disparó dramáticamente en países que venían bien, como en Panamá, que tenían buenas políticas para combatir esto, por reportes que hemos tenido la policía. En países como México, como ustedes bien dijeron, hemos tenido que lamentar más de 100 muertes porque el fenómeno que produce la ley seca es que los criminales que están detrás de esto, como también hay falta de stock, no es nada más que la evasión impositiva, sino que es mucho la falsificación. Y por eso tuvimos que lamentar más de 100 muertes, gente que queda ciega, gente que tiene un montón de problemas de salud, a raíz de consumir alcohol ilícito que se ve exacerbado y propulsado por la falta de stock que crea el Estado eh, poniendo una ley seca, ¿no? Esto también lo vimos, bueno, en India ya retrotrajeron estas medidas porque se dieron cuenta que eran contraproducentes en términos de, de la recaudación impositiva, en definitiva vemos que hay un alto crecimiento de la actividad criminal que está conectada con el crimen organizado e incluso con el terrorismo en muchas ocasiones, como puede ser en Guatemala o en otros países, está demostrado.
3: Señor Yudichi, si uno lo mira por regiones a nivel regional, ¿cuáles son esas eh, regiones del país que son más vulnerables a este tipo a este tipo de comercio ilegal y a la venta de, de licor adulterado? No solamente pues el de contrabando, sino el adulterado.
6: Bueno, tenemos eh, reportes de la etapa pre Covid que más que nada en Colombia es la zona de las costa, la que más se veía afectada por eh, todo lo que es eh, el alcohol adulterado y eh, bueno. Sí podemos decir, por ejemplo, que hay buenas medidas que está tomando el gobierno, como todo lo que tiene que ver con la regulación de sustitutos, porque esto es alarmante. En el país eh, tenemos estimaciones de que el 73% del etanol que se importa en Colombia se utiliza para la fabricación de, de bebidas ilegales. Y bueno, la, los problemas que puede haber en la salud son, son obvios, ¿no?
3: Pero señor Giudici, si uno mira esa vulnerabilidad, ¿está por qué factores? Porque usted nos dice, bueno, eh, digamos en, la, en, la, en el sector de la costa y uno pues entiende dónde están los puertos, pero ¿cuáles son esos esos factores, no solamente el factor geográfico, esos factores que inciden en esa vulnerabilidad?
6: Bueno, los factores que inciden en la vulnerabilidad de la producción de alcohol ilícito, eh, lógicamente son multifacéticos, son multidimensionales. Entendemos principalmente que donde hay una alta carga impositiva, por ejemplo, en todo lo que son licores, hay mucha cantidad de alcohol ilícito. Puedo traer el ejemplo de México, donde lo tenemos bien medido, donde todo lo que son licores tiene un 70% de impuestos y hay prácticamente un 40%, un 36,4% de alcohol ilícito. Pre-COVID, ahora entendemos que esto empeoró. Otra razón que exacerba el comercio ilícito es la falta de controles de la policía o de las fuerzas del orden, entendemos que... Eh, bueno, siempre se encuentran en, la, en Latinoamérica y en gran parte del mundo eh, se, se encuentran sobrepasadas, o se hace falta invertir recursos y también mucho tiene que ver la falta de concientización a nivel político y a nivel de los consumidores, sobre todo que tienen que entender que que no es la sí. mejor manera y no está realmente ahorrando dinero.
2: Pero permítame, Oscar, si se da cuenta que la región más afectada es la costa, es decir, donde están teniendo problemas de contagio importantes, pero además que a pesar de haber tenido dos fines de semana con ley seca, la gente seguía de fiesta y seguía tomando trago.
4: Así es, uh -huh. Camila, sí. pero además hay un, un, un dato que me llama la atención de lo que está diciendo el señor Yudici, y es que, mire, eh, él hablaba de un 22% de alcohol ilegal en la época pre-COVID-19. En este momento, cuando ya estamos en plena en plena, en plena plena pandemia, yo no sé si ustedes tienen ya proyectado, eh, es, es y usted habla de que se disparó el, el alcohol ilegal en el país, no sé si ya tienen proyectado porcentualmente de cuánto de cuántas cifras estamos hablando en el país y en la región Caribe, en la costa, especialmente, señor Yudici. Eh,
6: no, no tenemos esa proyección, porque estos estudios llevan su tiempo, se hacen hacia atrás, eh, se hace con entrevistas, se toman muchas medidas, y esta es, una, esta es una situación muy reciente, ¿no? Pero lo que puedo eh, sumar es que yo los venía escuchando a ustedes. La situación, al mismo tiempo, es muy eh, imprecisa, no se sabe bien, es difícil tener la información, es difícil saber dónde va a haber una ley seca, dónde no, y esto genera un montón de incertidumbre, y todo lo que es incertidumbre genera oportunidades para las organizaciones criminales que después va a ser difícil
0: desenquistarlas. Sí, pero usted, usted no cree... A ver, es que la ley seca, digamos, ha sido en algunas regiones, no en todas, y no ha sido permanente, ha sido durante algunos fines de semana. Yo, yo creería, señor Dudici, que quien quiere consumir licor legal, pues sencillamente lo compra con anticipación a la expedición del decreto. Y quienes están acostumbrados a consumir o a comprar licor ilegal, pues lo hacen como siempre lo han venido haciendo porque las mafias dedicadas a la producción de alcohol y el licor ilegal, pues no dejan de producirlo. ¿Usted no cree que la situación debe haber cambiado realmente muy poco después de la pandemia?
6: No, por los contactos que hemos tenido con la policía de diferentes países y por lo que hemos visto, no es la situación. No podemos dar estimaciones específicas, pero estamos en constante contacto y el problema que vemos es que las fuerzas del orden que tendrían que estar dedicados a otra cosa, muchas veces terminan utilizando recursos que son importantísimos para hacer un control de una ley seca, cuando todos sabemos que la solución de los problemas de fondo no es la prohibición. Ya está demostrado durante cuantiosas, o sea, son estudios económicos, estudios hechos durante cientos de años, que cuando uno corta el stock o prohíbe, propicia un mercado ilegal. Y cuando estamos hablando de un mercado ilegal, déjeme, déjeme asumar esto que es muy importante, eh, estamos eh, creando una sociedad menos igual, estamos creando menos regulación del comercio y es lo que el gran problema que tenemos en América Latina, ¿no? Hace poco con Tracy lanzamos un reporte junto con la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo que justamente hablamos de los efectos negativos del comercio ilegal. Y el comercio ilícito de alcohol genera problemas con, eh, con el fin de la pobreza, con paz, justicia e instituciones sólidas, o sea, con claro. los objetivos más estimados de las naciones que, que
1: han acordado. Claro, pero... Pero, pero ahí lo interrumpo, para usted esa explosión sí. o incremento del mercado ilegal, ¿importa más que tal vez el aumento de la violencia intrafamiliar derivada por el, por el alcohol? ¿O importa más, eh, por lo menos como lo dijo el presidente de Panamá que no quería que la gente comprara alcohol para que ese dinero lo destinara a otros insumos, por ejemplo, como comida? O sea, ¿ese aumento del, del mercado ilegal es más importante que cualquier cosa ligada a la salud, por ejemplo?
6: No, claro, o sea, lo, lo que siempre propizamos nosotros, una de las grandes recomendaciones que tenemos, es que las políticas deben ser integradas y multidimensionales. Esto es como si fuera un globo. Si apretamos en un solo lugar, el problema sale en otro lado. Hay que tener acciones coordinadas. Lógicamente, el pilar de la salud pública y lo que ocurre en los hogares es importantísimo. Pero entendemos que prohibiendo el alcohol no se va a solucionar el problema, sino que se va a exacerbar el consumo ilegal. Y estos problemas, los cuales usted mencionó, son problemas que necesitan abordarse eh, con políticas de salud sanitaria más serias, que no necesariamente se van a solucionar con, con la prohibición. Eso nosotros llamamos siempre a abordar los problemas de una manera multidimensional, que es un problema que vemos en muchos sectores y bueno, si hablamos un poco de una manera más eh, teórica, es, son efectos de la globalización y efectos de la complejización de todas las situaciones, y por eso nosotros encontramos nuestro nicho de trabajo ahí, porque no. vemos que el comercio ilícito tiene impacto negativo para la salud. O sea, en definitiva, de otra manera, estamos propiciando... Los problemas de salubridad y los problemas de desigualdad en Latinoamérica, tiene que ser integrada la respuesta.
2: Y a eso hay que sumarle lo que dice eh, Michelle, que nos escribe a través de nuestra línea de WhatsApp, el 3017644108 que dice que además que lo considera un absurdo y un abuso por parte de los alcaldes autoritarios que cree que con este tipo de medidas van a poder controlar a la población y que va en contra del derecho a la libertad. Pero esta es una arista que usted dice, acá... Si se prohíbe el consumo de alcohol, si se, si se genera una ley seca, lo que se va a disparar es la ilegalidad. Pero otra de las cosas, con el, eh, con las aperturas de los restaurantes y demás, es que Ana Cristina, en Medellín, los restaurantes no van a poder vender alcohol. O sea, es decir, cuando están en, en el piloto de apertura de restaurantes, ahí no se va a poder eh, comprar bebidas alcohólicas, ¿cierto? No, Camila, no se pueden
3: vender bebidas alcohólicas porque las tres las tres condiciones para entrar al restaurante, pues una es que vivan las personas eh, que vivan las personas juntas, que sean del mismo núcleo, no de la misma familia, pero que vivan en la misma casa. Segundo, que hagan reservación y tercero, no hay
2: expendio de alcohol. Y esas mismas eh, esas mismas políticas se están planteando para Cali, se están planteando para Bogotá. Por eso es que esa es otra cara de la moneda. Camilo Espina, que es el presidente de Asobares, que es el representante de comercios afiliados que expenden bebidas alcohólicas y brindan entretenimiento nocturno, también está con nosotros para hablar de la opinión que tienen estos establecimientos sobre la eh, ley seca que se está eh, implantando en diferentes partes de Colombia. Señor Ospina, bienvenido.
7: Hola Camila, un cordial saludo, feliz tarde para todos los compañeros y la mesa de trabajo también, un cordial saludo.
2: Ustedes tienen bien estudiado cuáles son esos eh, lugares de Colombia donde se, donde se ha determinado la ley seca, en algunos eh, fines de semana y demás, ¿lo tienen ustedes completamente claro, señor Ospina?
7: Sí, lo tenemos clarísimo Camila, en este momento hay 11 municipios que tienen ley seca durante el fin de semana, eh, y realmente consideramos, es que llevamos casi cuatro meses, Camila, teniendo todo lo que se llama en nuestra industria el canal el de bares, restaurantes, discotecas, totalmente clausurado. Pero no es de extrañarse que esté pasando lo que venimos hablando en este programa y es que eh, ante la contención del comercio legal, es el que debería estar abriendo sus puertas, cumpliendo las medidas sanitarias, estando como tal 100% a los ojos de las autoridades de inspección, vigilancia y control, pues lo que se está fomentando y, y fortaleciendo, pues son unos mercados ilegales y fiestas clandestinas que me llama la atención solamente el corresponsal de Cali que 140 fiestas, pero son más de 1.800 fiestas clandestinas que tenemos en este momento a la Policía Nacional detrás de los eh, rumberos, eh, rumberos clandestinos sino no estar organizando, protegiendo, fortaleciendo el comercio legal de nuestro canal.
2: ¿A ustedes qué les dicen eh, las autoridades? frente, Porque ustedes, los bares son los últimos que van a abrir. Ustedes ya tienen claro que los bares no van a abrir hasta dentro de muchísimo tiempo. ¿Qué les dice el gobierno nacional?
7: Yo no tengo tan claro que sea hasta dentro de muchísimo tiempo, Camila. Y, y este tipo de digamos, afirmaciones no las podemos hacer, en, y más en una crisis como esta que todas las semanas cambian y se evolucionan las cosas y en el corto plazo puede ser cuestión de horas y en el largo plazo puede ser una semana entonces lo que estamos hablando precisamente y hemos venido hablando con Presidencia de la República los altos ministerios, Ministerio del Interior, de Comercio eh, es precisamente la eh, ejecución de unas pruebas piloto las pruebas pilotos son fundamentales porque si sí se puede cumplir a, a cabalidad los protocolos de sanidad organización de filas no lo que pasó en ese primer día sin IVA, porque nosotros somos muy fuertes en temas logísticos. Para nadie es un secreto de la hipoteca, el bar. Pues tenemos una logística, una organización ahora potenciado todo el tema tecnológico también para tener sistemas de reservas, turnos de operación, diferentes horarios de, de operación que también se viene hablando con los diferentes alcaldes para que no sea solamente una a la hora de salida, sino tengamos una amplitud horaria y también para aprovechar esa, esa multiplicidad de horas que tenemos bien. Pero déjeme también decirle un, un tema con respecto a, a eso, eh, Camila y es que eh, esta, este tipo de, de prohibiciones sí funciona, y sí funciona es para reducir el empleo, sí funciona es para reducir la tributación territorial y nacional y la voluntad. Solamente para el sistema de salud, ojo, lo que aportan como están las empresas de licores y de cervezas en el país para los entes territoriales, es el 0.5% del PIB. Esos son 5 billones de pesos que se van para el sistema de salud y que en este momento es el sistema de salud el que más necesita recursos en este momento. Entonces, realmente es que no estamos haciendo nada conteniendo el comercio legal que quisiera abrir registrar unos protocolos, hacer unas pruebas pilotos mirar cómo funcionan las cosas como ya muchas ciudades y países en el mundo lo están haciendo y no con 112 días ya clausurado nosotros que estamos cumpliendo el récord de ser los campeones en clausura para poder realmente demostrar este viernes, incluso de una vez la invitación también a usted y todos los eh, compañeros de la mesa, este viernes estaremos mostrando... En Bogotá, tres bares de diferentes conceptos sí. porque nuestro libro también lo que usted dice, eh, no se puede entender como una sola, no somos todos los mismos. Hay gastrobares, hay bares, hay discotecas y hay espacios de música en vivo que esos, digamos, son los que, eh, eh, mientras se controle un mayor número de aglomeración, pueden ser los últimos. Entonces, este viernes vamos a mostrarles que sí es posible implementar medidas como lo están haciendo otros países y nosotros los tenemos ya en unos bares, establecimientos, prototipos, que en cuatro ciudades diferentes le estaremos mostrando pues, a los medios.
0: Pero, pero, los pero, la... 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 pero señor Ospina, pa para los sí. propietarios de los restaurantes, bares y los propios restaurantes que venden también vino y otros, otros licores, si sí es rentable reabrir primero con un aforo no superior al 35% y luego reabrir solamente para vender comida. Porque me dicen a mí algunos eh, eh, comerciantes y empresarios de, de restaurantes que la, la utilidad principal está en los licores.
7: Claro, la utilidad principal está en la caja que dejan los licores. Y por eso venimos eh, hablando con el Ministerio del Interior, sobre todo, a quien le agradecemos, al viceministro Daniel Palacios, a la doctora Alicia Arango, ministra del Interior, eh, porque le estamos solicitando que ese artículo del de 878, que es el decreto, el último que mantuvo como tal la prohibición de consumo al interior de los establecimientos, pues realmente se levante para las pruebas piloto, por lo que está notando ustedes y lo que muy bien dicen los empresarios, eh, es que abrir un restaurante, abrir como tal un bar cuando se dé la oportunidad de iniciar con esas pruebas piloto, sin vender licor, sin implementar las medidas, eh, que estamos listos, preparados, hombre, pues realmente no estaríamos haciendo una prueba piloto, porque para eso es que se llaman las pruebas piloto, para ajustar para verificar, para ajustar lo que haya que ajustar de la mano de los alcaldes que son los grandes jefes en los territorios
5: eh, señor Judici, hay un tema y una consecuencia de estas medidas que de pronto no se ha comentado mucho, por ejemplo en Bogotá en este momento pues tenemos un, un déficit de policías y estamos eh, presenciando digamos un aumento en los crímenes y lo que estamos viendo con esta clase de medidas es que el día de mañana vamos a tener a la policía en Bogotá mirando a ver eh, si la gente está tomando trago o no tomando trago y poniendo medidas en esto y no en realidad está haciéndole el frente al, a los delitos a cumplir medidas preventivas de otra índole esto ustedes han podido analizar sí también tiene un impacto en el trabajo que hace el policía y las fuerzas de seguridad en los en las, en los pueblos y en las ciudades donde la ley seca eh, tiene efecto
6: sí sin duda les estamos agregando otro tipo de actividad que no es natural que es algo que eh, las bebidas alcohólicas son son un, en muchos países se los ha declarado como elementos de primera necesidad y no hace más que derivar la atención policial y la fuerza del orden que tendría que estar en cosas más importantes en otros temas, en temas que son secundarios y que están generando una serie de problemas que son contraproducentes y ni hablemos de que mermar los ingresos fiscales en este momento eh, también va en detrimento de la fuerza del orden porque es parte del presupuesto ¿no? nacional
2: O sea, básicamente aquí vamos llegando a las conclusiones que según las opiniones de nuestros invitados hacer la ley seca prohibir la venta de bebidas alcohólicas uno, no necesariamente disminuye el consumo de alcohol porque la gente empieza a comprar alcohol ilegal que viene por contrabando y que probablemente puede ser adulterado y eso termina afectando la salud de quien lo consume pero dos, disminuye el recaudo por parte del Estado, pero permítame hacerle esa misma pregunta que usted le hizo, Valeria, a Daniel Rico, que también está con nosotros en la lista que es investigador en economías criminales como el contrabando, la adulteración de licores y el impacto que tiene en este tipo de decisiones de política pública de decretar eh, ley seca en ese tipo de mercado. Señor Rico, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por sumarse a esta
8: conversación. Hola, buenos días para todos. Un saludo para ti, Camilo, y toda la mesa de trabajo. Sí, este es un tema muy importante. Yo resumiría que el problema de la adulteración de alcohol es un problema muy grande y subestimado que existía antes de la pandemia. Uh -huh. Pero las decisiones asociadas a la pandemia lo están agravando. Yo no comparto la cifra de que el 22% del alcohol en Colombia, del licor en Colombia, sea ilegal. Creo que si estamos hablando de una ciudad como Medellín y un consumo de aguardiente, que es lo que más se consume en esta ciudad, estamos hablando de una cifra que por lo menos la duplica. Esto es un problema bastante grande. Esto es una estructura de crimen organizado la que está detrás de todas estas redes de alteración. Esto es un mercado muy importante en volúmenes, en capacidad de control territorial. Y en la decisión de poner restricciones a la venta legal de licor, lo que hace es que inmediatamente traslada esa demanda a productos irregulares que no pagan impuestos, que son adulterados, que son de contrabando y que se distribuyen por canales que no tienen control. Yo les dejo una cifra que es muy importante. Dos de cada tres tiendas de Medellín hay una denuncia de las empresas de productos de consumo masivo que dicen que no pueden entrar a los barrios a distribuir sus productos porque los condos de crimen organizado no les permiten distribuir sus productos, sino que ejercen unos monopolios comerciales en este territorio. Es decir, que la medida del alcalde de Medellín, el doctor Quintero, lo que va a afectar es el consumo de ese tercio que cumplen las reglas, pero en los barrios, en las partes altas de Medellín, es, la ley seca no va a aplicar. Y lo que va a haber es un traslado y un incremento en estos canales que no pueden controlar las autoridades, que son las distribuciones por canales de WhatsApp, los domicilios y los alambiques que se han venido reproduciendo en cada uno de estos barrios. Señor Rico, de pero es per importante. permítame,
2: yo lo interrumpo. Usted dice esto en el caso de Medellín. Si usted dice se dobla la cifra, quiere decir que en Medellín la gente antes de la pandemia consumiría un 40% de licor que no es legal. ¿Y esa cifra la podríamos trasladar para el resto de Colombia? Es decir, ¿en Colombia en porcentaje del licor que la gente consume el 40% es ilegal?
8: Mis cálculos, yo he estudiado este tema por bastante tiempo y mis cálculos son esos. Y cada ciudad tiene perfiles distintos según los niveles de consumo. Las bebidas que más se adulteran son las bebidas que más se consumen. Nadie se inventa una marca sino van detrás de las marcas líderes. No tenemos una estimación oficial de cada uno de los, de, las, de los sectores y de las ciudades. Tenemos un déficit enorme en la caracterización y en el conocimiento de esto lo que hemos podido avanzar con la industria y con las autoridades investigarlo es que detrás de esto hay estructuras de microtráfico, de extorsión, de lavado de activos y de un contrabando internacional de materia prima que es de grandes proporciones a los cuales las autoridades no están interviniendo si la ley seca que plantean los alcaldes estuviera acompañada de que a partir de mañana va a haber un control más estricto a la importación de alcohol potable por las fronteras de Colombia, uno podría decir bueno, es posible que al no tener acceso al mercado legal de licores, la gente reduzca su consumo, pero no, porque es que la oferta y la capacidad de producción de los sandambiques y la adulteración sigue sin tocarse, sigue sin manipularse. Entonces lo que estamos haciendo es abriendo unos espacios a la legalidad importantes. Un dato, una botella de agua aguaciente adulterado vale su producción 3 mil pesos de licor y se vende en 23 mil o 34 mil pesos según el sitio. El margen de utilidad de esto supera más del 300%. Y contra eso es muy difícil que los operadores de bares legales, o ya era bastante difícil que los operadores legales los que participan. Pero, señor los que Rico compitieran.
2: Según esto que usted nos está contando, si al prohibir aún más, la, si antes de la prohibición ya teníamos venta eh, de alcohol adulterado y de alcohol ilegal, ahora con la prohibición, obviamente eso se dispara aún más, que es lo que usted nos está diciendo que va a pasar en Medellín, porque entonces los mandatarios toman ese tipo de decisiones es que no lo estamos viendo solo en Medellín, lo estamos viendo en 11 municipios, nos contaba Cali que, nos, como hemos contado que Cali ha puesto ley seca, lo ha puesto también Barranquilla, ¿por ¿Amila? qué los, ¿por qué los mandatarios lo siguen haciendo si esto dispara el consumo ilegal?
8: Yo pienso que es un poco de miopía y es como la lectura de corto plazo y de no entender las consecuencias no deseadas de estas medidas y lo que pasa es que existe la lectura es pensar que si yo prohíbo y hago ley seca entonces la gente no consume alcohol. No, la gente consume otras fuentes de alcohol que sí puede llegar y que son la ley seca. Entonces es una medida no deseada y lo, muchos gobernantes se dan cuenta rápidamente que eso no les funciona y adaptan otras medidas de control porque sí es importante combatir la pandemia, sí es importante mantener el distanciamiento social. Pero la ley seca lo que hace es que abre una compuerta que genera muchos más efectos negativos que positivos. Y aquí viene una reflexión de fondo y es nosotros tenemos un problema grande de alcohol adulterado en Colombia, de alcohol ilegal, y esto no contribuye a mejorarlo. Las rentas departamentales se ven afectadas la policía tiene que desgastarse mucho más en estos, en este tipo de, de, de actividades y lo que necesitamos es una lógica integral. No podemos pensar en ser tan ingenuos que cuando uno decreta la ley seca la gente deja de tomar trago. Eso no pasa así.
2: Camilo de, de Azovares, ¿usted tenía algo que decir frente a esto que estaba diciendo el doctor Rico?
8: Sí,
7: sí, sí, totalmente alineado con el doctor Rico. Y quiero contarle un dato. Camila, hace un año, el 6 de junio, en la Universidad Externado de Colombia, Hicimos un foro académico donde invitamos al exministro Rivera, Guillermo Rivera, estuvo la gente de Corpo Visionarios, Fundación Ideas para la Paz, la Secretaría Distrital de, de Seguridad. Mire, para resumirle, seis horas de un intenso debate académico con presentaciones de las diferentes visiones. No está aprobada la relación entre las medidas restrictivas y sus resultados, Camila. Eso para responderle lo que usted acaba de decir lamentablemente quedó en un imaginario mocusiano y un poco antes, inclusive desde eh, 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 Lloreda, que fue alcalde de Bogotá, que puso y en ese momento existían las licencias de funcionamiento, quitó las licencias de funcionamiento para la venta de licor. Y la premisa que nos dejó en el imaginario mocus, que no fue realmente el fondo de lo que él quiso, es que para reducir la violencia tocaba restringir el alcohol. Yo le invito, Camila, a que hagamos la segunda versión de este foro. Citemos a la gente, por ejemplo, de la Universidad de los Andes, del externado, académicos como el doctor Daniel, a mí, a Mauricio Santa María, que usted lo ha tenido en estos micrófonos, a la gente de la industria, para que debatamos realmente si las medidas restrictivas han sido evaluadas y su resultado realmente ha sido medido directamente en, la pro en proporción. que la
3: una. Pero, pero hay un, un, hay un producto producto asunto interesante. Ay, perdón, hay un asunto interesante del que vienen hablando y que ya eh, lo ha mencionado un par de un par de veces en este programa y es que el director Rico estaba hablando de la participación de las autoridades de la omisión, es decir, ustedes tienen alguna evidencia. Usted nos dijo claramente de la omisión, pero de participación en las autoridades eh, en esta en esta distribución, en esta distribución de, de, de licor adulterado, eh, de licor ilegal.
8: No, yo, yo quisiera aclarar, yo yo no planteé que hubiera una vinculación de las autoridades eso, yo creo que es una miopía de no calcular los efectos de una medida de control y eso se revierte en una mayor ilegalidad. Yo creo que el guayao que les va a quedar a las ciudades de esta ley seca va a ser muy grande porque esos mercados se expanden y después es muy difícil recogerlos. En el pasado sí hubo casos de vinculación de policías con cada operación, pero eso fue judicializado, fueron castigados y fueron puestos en la cárcel. Yo creo que el compromiso de las autoridades es muchísimo mayor que yo quisiera señalar es que no podemos poner a las autoridades en un desgaste de estar controlando cada tienda, cada punto, cuando los problemas de criminalidad en la ciudad son mucho más complejos que simplemente la restricción de venta de alcohol. Volvernos un país abstemio, volvernos un país donde se cierran todos los diferentes eventos de licor no va a resolver los problemas graves de seguridad y de la pandemia y lo que sí incentiva es un traslado en los canales de consumo, canales que no se pueden controlar y que tenemos en Colombia un problema desde antes de la pandemia ya bastante grave y de que casi no se habla. Aquí es muy común cuando se habla de extorsión microtráfico, eso atrae mucha atención, pero hablar del licor ilegal que está consumiendo mucha gente en Colombia sin saberlo, porque estas personas no saben lo que están consumiendo, es un problema sub, subestimado y, 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 y poco controlado poco controlar el país, entonces debemos es calcular el guayabo de las decisiones de ley seca que van que van a suceder
5: señor Judici, eh, lo cierto es que las personas y algunos médicos que defienden la medida y defienden la ley seca, pues alegan que al final el alcohol eh, no es un buen aliado para, digamos tratar de interponer la disciplina que requieren los ciudadanos para frenar la pandemia, porque además pues modifica pues la percepción de la realidad y puede promover como acciones de, de violencia o puede, digamos eh, hacer que las personas no respeten el distanciamiento y se quiten el tapabocas, etcétera. ¿Usted cree que si se permite el consumo de alcohol se permiten los bares, en los restaurantes, dentro de las casas, si ¿Sí, las personas sí van a poder diferenciar y poder respetar las medidas que se les está pidiendo, que se les respete.
6: Bueno, antes de contestar, me gustaría hacer una pequeña salvedad con respecto a lo que dijo el doctor Rico. Eh, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo. Las estimaciones del 22% son en todo Colombia lo que tenemos, ¿no? y todo tipo de alcohol, incluyendo cerveza y licores. Pero bueno, ya sé que eso es discutible, pero en todo lo demás estoy completamente de acuerdo. Y respondiendo específicamente a la pregunta, eh, reitero lo que había dicho de la necesidad de tomar medidas que estén integradas y multidimensionales. No nada más eh, viendo un problema, que porque alguien se emborracha produce un problema, vamos a prohibir el alcohol. Ya ya se dijo ¿no? en, en esta mesa, parece una medida un tanto infantil. Estamos cumpliendo 100 años de, de la ley seca y todos sabemos los resultados que tuvo esto, el surgimiento del crimen organizado en Chicago... Y lo que estamos haciendo es propiciar posibilidades para los criminales que son mucho más contraproducentes que, que los temas que acabo de mencionar eh, en la pregunta misma, ¿no? Que tienen que ser abordados desde otro aspecto. Y bueno, eh, estamos siempre a favor de los valores democráticos y de la libertad, ¿no? Y la libertad de elección de las personas.
1: Pero, a ver, don Camilo, usted da por sentado de que esto va a funcionar cuando se habla de la apertura de los bares, pero lo que uno está viendo a nivel mundial desde Australia, la noticia que nos llegó hoy de la ciudad de Victoria o de Barcelona o de los Estados Unidos, es que está pasando todo lo contrario. Mientras se abran los bares o se reabran los bares, los casos siguen aumentando. Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer Colombia diferente a estos países para que los casos no aumenten con la reapertura de los bares que ustedes están pidiendo?
7: No, pero, pero discúlpenme, pero las noticias no sé cuáles tendrá, porque realmente no ha habido una relación directa en este momento, que la apertura a los bares sean los que están aumentando el contagio. Eh, y se lo digo, eh, en el tema de Barcelona, por ejemplo, ha sido gradual y, y pues por también mi vida laboral con la Asociación Internacional de Ocio Nocturno para la que trabajo me encuentro en Madrid entonces eso no es tan cierto como lo está diciendo y Victoria, han sido casos focalizados lo que quiero decir es que primero las clausuras también y confinamiento absoluto eh, pues traen daños inmensos no solamente para el sector económico sino para todo el sector productivo pero también no está en este momento demostrado excepto, por ejemplo, si le aceptó un caso en Corea del Sur que pudo focalizar y realmente llegar a toda la trazabilidad que 16 personas se contagiaron en una discoteca y hicieron un cierre quirúrgico, como lo están llamando, confinamiento quirúrgico, que es como tal la frase eh, que describe este tipo de confinamientos que son temas focalizados y solidificados. Sí. Voy a ir manteniendo pero, 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 una apertura general, señor
4: pero mire, señor Ospina, pero es que es que a propósito de eso que está usted planteando, la, 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 la motivación que tiene el gobierno cuando, cuando aplica o pone en marcha este tipo de medidas restrictivas como la ley seca y demás, lo que está buscando es contener la pandemia, lo que está buscando es contener el crecimiento de contagios. ¿no cree usted que sería mucho mejor redoblar esfuerzos en lo que tiene que ver con las autoridades para evitar el contrabando, para evitar la ilegalidad del, de, de, del alcohol y no ser más, eh, bajar las defensas en lo que tiene que ver con este tipo de medidas restrictivas para evitar precisamente a lo que dice Gonzalo, que la, que la pandemia siga creciendo? ¿No es mejor redoblar esfuerzos por parte de las autoridades? Ahí hay dos
7: puntos y quiero, quiero ser muy claro, ahí hay dos puntos. Uno, claro, que estamos de la mano del gobierno Hemos avanzado en la implementación del protocolo, ya la, el protocolo como, como tal está en el Ministerio de Salud para su validación, donde hemos hecho un tema totalmente eh, minucioso para todas las actividades y espacios que pueda llegar a tener un bar, un gastrobar, una discoteca. Pero lo segundo, claro, es posible reabrir nuestro sector cumpliendo las medidas. Porque señor, es que hay una una gran verdad que no, que no lo vamos a contener en un papel, llámese decreto, ley, norma, resolución, y es que la fiesta social, la vida social sigue, sigue, y si no, claro. y, y sigue estando en, estos, en estas 140 fiestas de Cali, en espacios privados o en espacios sí. aún peor, irregulares, Camilo. donde no se tiene ninguna sola medida de contagio. Entonces lo que estamos diciendo es, hay que abrir la vida social de cara a las autoridades, de cara a la productividad, de cara al empleo, y eso sí, perfectamente bien articulado con los gobiernos locales y nacionales, pero no se pero... por un papel que por un papel que va a acabar la fiesta como tal. Yo quiero, y más, más sobre todo en un sector, perdóneme para terminar la idea, y más sobre todo en un nicho de mercado 18 a 40 años que ya con cuatro meses de confinamiento es absurdo seguir manteniendo... Pero, pero, pero
0: venga Camilo, a, a propósito ¿Sí? de la reapertura que ustedes piden de los pilotos y del distanciamiento y los protocolos que ofrecen, ¿cómo va a ser esto en las discotecas? Porque es que yo no me imagino... Eh, la gente sin poder bailar en una discoteca si está, si hablamos de distanciamiento obviamente no va a haber baile, entonces ¿a qué va uno a una discoteca?
7: No, mire eh, y está en nuestra página de internet y los invito a consultarlo por eso se le presentó al gobierno nacional y hemos venido avanzando y también a los gobiernos locales en un plan de apertura gradual que se llama el par y por eso insisto, no se puede entender nuestra industria como un solo todo por eso lo primero es que abran los restaurantes después los gastrobares después los bares y, por último, las discotecas. Y le digo que sí es posible si la discoteca, como muy bien lo anota el compañero suyo de Barcelona, dice que efectivamente las discotecas, Madrid abrió este viernes, con todas las medidas y restricciones en términos de aforo, en terraza al 75%, en aforo interno al 40%, y va a ir evolucionando cada 15 días. Entonces, tampoco podemos ser tan fatalistas decir es que no, porque sí se puede hacer una apertura gradual. De pronto no para el baile, por ejemplo, el tema que pero, se anotaba el compañero Barcelona, sí. inicialmente hay una adaptación para otro tipo de servicios, pero tarde o temprano va a volver la vida social y no esas frases fatalistas que no volveremos a la vida social, porque... Lo yo sé que en muchas ciudades del mundo es todo lo contrario. Pues
2: eh, yo sé que usted es optimista y nos manda un mensaje, señor Ospina. Yo lo que ve, lo que leo de los mandatarios, veo que eso se va a demorar. Señor Camilo Ospina, presidente de Asobares, mil gracias por haber estado con nosotros hoy que estamos hablando si la ley seca al final termina siendo un problema o ayuda en medio de la pandemia. Feliz tarde para usted.
7: Muchísimas gracias por la oportunidad, Camila, como siempre. Un
2: abrazo. Y doctor Rico, usted quería hacer una, un último comentario precisamente sobre ese tema que estamos tratando, si la ley seca al final termina siendo peor el remedio que la enfermedad.
8: Sí, Camila, yo creo que estamos en un momento de muchísima complejidad, las autoridades tienen que tomar decisiones muy difíciles y, y, y es importante tener la gradualidad, pero también es muy importante tener la coherencia de las políticas públicas. No es coherente aplicar una ley seca y en el mismo periodo de tiempo tener una quitar el IVA para la importación libre de alcohol potable, porque esa es la materia prima de la adulteración. Si yo hago las dos cosas, lo que estoy haciendo es beneficiando a un mercado grande de ilegalidad. Yo entiendo que el gobierno tiene razones para permitir la importación de alcohol que se necesita tanto. Entiendo las razones para restringir la modalidad, pero esas dos cosas sumadas, son incoherentes y lo que hace es que aumente la ilegalidad. Además de eso, estamos con las fábricas de licores departamentales de licor en cuidados intensivos financieros. Estamos con los restaurantes en cuidados intensivos financieros. O sea, hay un gran sector económico que está pasando un momento muy difícil y lo que estamos ampliando es el mercado de esa competencia ilegal que está allí. Entonces, es un poco sentarse a mirar, no solamente desde la perspectiva de política pública, sino integralmente todas estas medidas y cuáles son las posibles consecuencias que puedan tener para tener una lógica coherente en este proceso. Mi lectura para concluir es que el alcalde de Medellín tomó una medida muy extrema que es la ley seca porque aquí ya no hablamos de gradualidad o de un proceso de transición, sino es una prohibición como la que se tuvo hace 100 años en los Estados Unidos y es bastante ingenuo pensar que la gente deja de sociabilizar de estar en fiestas y en espacios de, de, para compartir y deja de tomar trago y, se, y, y simplemente se quedan quietos en la casa no, la gente busca otros mercados y eso fue lo que pasó en Medellín este fin de semana y eso pasa en la mayoría de territorios cuando la gente le impone una ley seca busca otro sistema de acceso al licor que sí. desafortunadamente en Colombia es licor ilegal
2: pues así llegamos nosotros al final de este programa doctor Daniel Rico, mil gracias por haber estado con nosotros hablando de si la ley seca termina siendo peor el remedio que la enfermedad mil gracias a usted por haber estado con nosotros y lo, mismo, usted. y lo mismo para usted doctor Esteban eh, Yudichi, gracias por haberse conectado con nosotros aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire
6: El gusto fue mío, muchas gracias a todos
2: Es la una de la tarde, un minuto, ya llegan las noticias con mis compañeros de Meridiano Blue